0: Santa de Jaén, del año de gracia de 2013, he querido, como pórtico de este pregón, empezar mis palabras con una oración a Cristo crucificado de San Juan de Ávila, el maestro, el apóstol de Andalucía, a quien su santidad Benedicto XVI declaró doctor de la Iglesia el pasado 7 de octubre, al inicio justo del presente año pastoral. Maestro de santos, pedagogo a lo divino, Ávila sembró a raudales la devoción a Cristo crucificado en esta bendita tierra del santo reino de Jaén, y nuestras hermandades y cofradías de pasión son deudoras en gran parte de su rico magisterio, modelado a golpe de oración intensa, predicación ardiente y sabios escritos en los que podemos seguir alimentando nuestra espiritualidad. Soy el pregonero de la Semana Santa de Jaén del Año de Gracia de 2013, Año de la Fe. Con las palabras del santo Maestro Ávila, yo le pregunto esta mañana a Jesús Nazareno, dime ¿por qué quieres que sea pregonero tuyo? La respuesta es sencilla y cabal. El amigo con mayúsculas se ha valido de la amistad con minúscula para que sea su pregonero. En efecto he aceptado esta encomienda ha sido por amistad. Yo, quien me conoce puede dar fe, que tengo la santa libertad de los hijos de Dios para decir que no cuando es necesario, no puedo sino sentirme desarmado y decir sí cuando un amigo me pide algo. Como hizo, a principios de octubre, mi buen amigo Pepe Paulano, presidente de la agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad de Jaén, pidiéndome que corriese a mi cargo el pregón de la Semana Santa de este año. Una tarea difícil se me ha encomendado, ser pregonero de la Semana Santa de la capital del Santo Reino. Y califico de difícil esta misión porque, siendo sincero, yo no soy hombre de pregones, al menos en la acepción que habitualmente se tiene de este género oratorio y literario ...por los lares meridionales de la geografía peninsular. Las musas no derramaron sobre mí el hálito literario... ...de los eximios poetas que me han precedido... ...en esta difícil cátedra... ...y carezco de conocimientos costumbristas... ...para glosar nuestra semana mayor... ...sacando a la luz del baúl de la historia... ...recuerdos y anécdotas que ya pasaron... ...y que se pierden en la bruma de la historia... ...desdibujadas por el olvido de la memoria". No pretendo, por otra parte, cambiar de registro oratorio para sermonear fuera del ámbito litúrgico al sufrido y amable auditorio a quien tengo el honor de dirigirme esta mañana. No teman por eso. Si, como define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pregonar es publicar, hacer notorio en voz alta algo para que llegue a conocimiento de todos, como creyente y sacerdote que soy solo pretendo, sin grandes ambiciones, pregonar la Semana Santa de esta ciudad. Esa Semana Santa de hoy, objeto de crítica para los gurús de la sociología moderna que no aceptan el hecho de la participación multitudinaria en cultos y procesiones. Esa Semana Santa que es cumplimiento riguroso para los que con la sinceridad del hombre de bien celebran el misterio pascual de Cristo. Esa Semana Santa simple espectáculo estético, cultural o folclórico para los que desde una ignorancia crasa no aciertan a entrever en estos días la manifestación más clara del amor de Dios hacia la humanidad y su celebración gozosa por parte de los redimidos. Porque todo eso son estos días y no otra cosa, la posibilidad de que Dios nos hable a todos, cristianos y menos creyentes, conocedores de la tradición y desconocedores de su significado profundo. A todos en estos días, Dios, por medio de Aquel que es su palabra, su Hijo, Jesucristo el Señor, vuelve a repetirnos, porque Él no se cansa nunca, que nos ama con delirio hasta el extremo y que sin Él nuestra existencia es un contrasentido y un drama sin feliz solución. ...por ello se impone un esfuerzo de atención... ...para poder descubrir la autenticidad del misterio... ...en el que creemos... ...donde, a pesar de los intentos de reducir la Semana Santa... ...a un espectáculo cultural o folclórico... ...hay apreciables y ricos valores religiosos y cristianos... ...en una identificación de las propias raíces... ...raíces que sin la fe cristiana no existirían. La Semana Santa es semana de manifestación pública de fe que debe ser entendida siempre desde la eclesialidad, desde el sentirse Iglesia, sin separación del tronco vital que ésta supone para todo creyente, para cualquier cofrade. Precisamente en estos días nos hemos sentido más Iglesia con motivo de la renuncia de Benedicto XVI al papado y la elección de su sucesor el miércoles pasado, el nuevo Papa Francisco. La Semana Santa es una compleja realidad donde no pueden tener cabida protagonismos estériles, sino que todos los esfuerzos deben estar dirigidos a la búsqueda permanente del bien común, al ejercicio de la más clara solidaridad y a la gloria de Dios. Por ello, todos los que nos sentimos pueblo de Dios debemos eliminar cualquier atisbo de menosprecio a otras personas por no seguir determinados cánones por no compartir nuestros puntos de vista, por no formar parte de nuestras tradiciones. Recordemos las palabras de Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, donde recordaba que la representación de la Semana Santa por las cofradías es una realidad tan rica como amenazada en ocasiones. Semana Santa es tiempo para hablar ante los sabios de este mundo de nuestra fe, ...sin falsos cristianismos vergonzantes ni acomplejados. Es tiempo de religiosidad creyente, cristiana, católica y compartida por muchos. Con gran arraigo tradicional, acusadas expresiones simbólicas y plásticas... ...sin que falten otros ingredientes como el siempre necesario interiorismo e intimidad religiosa. No estaría de más recordar a todos los que formamos la Iglesia que la religiosidad popular, cuando está bien orientada mediante una pedagogía evangelizadora, contiene muchos valores y refleja siempre una sed de Dios que solo los pobres y sencillos pueden conocer. Semana Santa es representación de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que con su carga de religiosidad es ejemplo para un pueblo necesitado de saber quién es Dios y qué es el hombre. Semana Santa es, por decirlo con una metáfora, masticar la fe cristiana para hacerla accesible al lenguaje del pueblo, y en esa clave preciosa, encontrar siempre a Cristo y a su Madre, buscándonos y ofreciéndonos la salvación a los jiennenses de ayer, de hoy y de siempre. Por ello, quiero pregonar la Semana Santa de Jaén del año de gracia de 2013, y es mi deseo más ferviente, mi anhelo más íntimo, que todos sepan que un año más, por obra y arte de sus cofradías y hermandades de pasión, Jaén se convertirá en una nueva Jerusalén, en la que Cristo entrará manso y humilde a lomos de una borriquilla, penetrando por las derruidas murallas del viejo Aurguillayán. Partirá el pan con los suyos en su santa y última cena, como anticipo de la entrega de su propio cuerpo en la cruz. Orará angustiado al Padre en uno de los huertos de olivos que circundan nuestra ciudad. Será entregado a los sayones en su prendimiento con el beso traicionero de nuestro pecado que enmascara la ingratitud con el noble ropaje de la amistad. Despojado de sus vestiduras, azotado y flagelado, lo presentarán al pueblo como un simple cautivo y vociferado por la multitud que lo llama Jesús Nazareno, ...emprenderá el camino del Calvario cargado con la verdadera, la Vera Cruz... ...vencido por la caída que le provoca el peso de nuestras culpas... ...hasta ser clavado en el madero redentor... ...y exhalar el último respiro de su ser en su expiración final. Un opaco silencio rodeará al ajusticiado tras su buena muerte... ...sacrificio que es prenda de clemencia y misericordia... ...para nuestra salud y salvación hasta que manos piadosas lo coloquen yacente en un santo sepulcro, dejando a su bendita Madre llena de dolores en una soledad inmensa que sólo romperá la victoria definitiva del resucitado en la mañana del primer día de la nueva creación, el domingo de resurrección. Pues, con estas palabras en las que se ha prácticamente citado toda la hermandad de Jaén, arranca el primer aplauso. Yo quiero, mis palabras, y antes de dirigir a todos los presentes un cordial y fraterno saludo, que se torna expresión de filial comunión al dirigirme en primer lugar al excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Jaén, doctor don Ramón del hoyo López, cuya venia y autorización paterna solicito para este pregón. Saludo al ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén y miembros de la Corporación Municipal aquí presentes, responsables de la búsqueda y consecución del auténtico bien común de nuestra ciudad. Saludo igualmente al señor subdelegado del Gobierno en la provincia de Jaén. Me es grato saludar al señor presidente y Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén. Saludo fraternalmente al ilustrísimo señor Consiliario de la agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad de Jaén, querido hermano sacerdote, y a los demás hermanos sacerdotes presbíteros aquí presentes. Vaya también mi cordial saludo a los hermanos mayores, miembros de juntas de gobierno de las cofradías y hermandades de pasión y gloria de esta muy noble y muy leal ciudad de Jaén, guardia y defendimiento de los reinos de Castilla. Agradezco cordialmente la presentación tan entrañable, tan evocadora de tantos recuerdos y tan humana que ha hecho de mí mi antecesor en este honroso puesto, don Francisco Javier Palomo Marín. Y aunque no lo veo, quiero dirigir un saludo especial a mi padre, aquí presente, desde el emocionado recuerdo a mi madre, que de haber podido asistir a este acto habría disfrutado sin duda alguna. A todos, cofrades, señoras y señores, amigos todos, mi agradecimiento sincero y profundo por su presencia y por su paciencia. Dicen que pudo ser una hermosa leyenda, una historia fabulada, una narración fantaseante. No lo sé. Solo sé lo que cuentan las crónicas, que cuando allá por marzo o abril de 1246 la ciudad de Jaén, Yayán entonces, y su rey Alamar se rindieron a las armas de Castilla, el santo rey Fernando III plantó su espada en el Alcázar conquistado para que el signo de la cruz, iniesta y confesante, presidiera la vida de la ciudad que ya era de nuevo cristiana. Dicen que pudo ser una hermosa leyenda, una historia fabulada, una narración fantaseante. No lo sé. Solo sé que desde entonces la cruz levantada en el cerro de Santa Catalina ha desafiado vientos y lluvias y cuando el inexorable paso del tiempo ha ido mermando la solidez de su madera ha sido sustituida una y otra vez las que han hecho falta hasta que en 1951 la familia Valguerías costeó la cruz actual construida con material más resistente a las inclemencias meteorológicas. Acertadamente, a los pies del actual monumento, con mano diestra se cinceló el soneto a la cruz del eximio poeta calduriense Antonio Almendros Aguilar, que con encendidos tonos líricos recoge y versifica la devoción del santo reino por la cruz de Cristo en su más profundo y genuino sentido. Muere Jesús del Gólgota en la cumbre, con amor perdonando al que le hería. Siente deshecho el corazón María del dolor en la inmensa pesadumbre. Se aleja con pavor la muchedumbre, cumplida ya la santa profecía. Tiembla la tierra, el luminar del día, cegando a tanto horror pierde su lumbre. Se abren las tumbas, se desgarra el velo, y a impulsos del amor grande y fecundo, parece que está la cruz, signo de duelo, cerrando Augusta con el piel profundo con la excelsa cabeza abriendo el cielo y con los brazos abarcando al mundo. Qué bien lo dijo el poeta, la cruz de Cristo cierra el profundo, llega hasta la hondura, hasta la entraña de nuestra vida y nuestra historia, señala el camino hacia nuestro destino definitivo y abraza a todos los hombres y mujeres de Jaén. Por eso la cruz del Cerro de Santa Catalina no es solo parte de su fisonomía urbana, ...de la fisonomía urbana de Jaén... ...visible casi desde todos los puntos. No es sólo un elemento de la skyline... ...como se dice ahora de nuestra ciudad... ...va más allá... ...porque este recuerdo del madero salvador... ...crea todo un paisaje espiritual en nuestra ciudad... ...que desde Fernando III... ...pasando por, Ant por Anton van den Bingaerde, ...el pintor flamenco que retrató a la capital... ...del antiguo reino de Jaén en 1567 y plasmó la cruz junto al castillo, llegando hasta nuestros días, es como broche y joyel que unifica y da sentido, expresa de manera sencilla pero maravillosa, que el amor redentor del profeta de Nazaret da sentido a la vida de Jaime. Por eso la cruz ha sido para los hienenses de ayer y de hoy, y ojalá que lo sea para siempre, refugio ante la adversidad, consuelo en el desaliento, Aliento ante las dificultades, amparo en las desgracias, bastión frente a los enemigos, luz en las tinieblas, parte irrenunciable de nuestra vida y de nuestra historia. Un año más, a través de las cruces de guía de nuestras cofradías y hermandades, gracias a sus pasos de misterio, la única cruz de Cristo vuelve a salir a nuestras calles y plazas modeladas con fatiga a golpe de bullicio y prisa, para recordarnos que el madero salvador es el único camino cierto en medio del torbellino y de la vorágine de los tiempos y de los hombres que nos ha tocado vivir. Un año más la cruz nos recordará que es la llave segura que nos franquea el paso al destino último de la historia, colocado al final de esa gran travesía tumultuosa y transitada que es la vida del hombre. El próximo Viernes Santo volverá a resonar esa invitación que nos dirige la liturgia de la Iglesia. hacia el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Miremos, pues, a Cristo clavado en la cruz en el madero salvador. Contemplando a Cristo crucificado, que brote de nuestros labios y de nuestro corazón la misma confesión de fe del centurión en el Gólgota. Verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Que ese mensaje esperanzador sea el que nuestras cofradías y hermandades pregonen por las calles de Jaén en esta Semana Santa del año 2013. Después de darle vueltas y más vueltas intentando estructurar este pregón, he decidido, finalmente, no seguir la modalidad a la que anteriores pregoneros han recurrido, Closar la Semana Santa de Jaén día por día, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, con referencias a las distintas cofradías y hermandades en el día en que realizan sus desfiles profesionales. Al final me decidí por otra perspectiva. Yo, que me gusta la historia del arte, prefiero ofreceros un tríptico, no flamenco, no italiano, del más puro renacimiento, sino un tríptico de las virtudes, las teologales, fe, esperanza y caridad. Como sabéis, el tríptico es una obra de arte devocional construido por tres piezas en las que, a lo largo de la historia del arte, se han reflejado dos temas iconográficos fundamentales, el nacimiento de Cristo, pero sobre todo su pasión, muerte y resurrección representadas en pintura la mayoría de las veces, aunque también en menor medida con relieves escultóricos. Yo os propongo un tríptico de las virtudes donde las cofradías y hermandades de Jaén, con sus titulares, sus imágenes, su idiosincrasia, su historia y sus costumbres, ilustren este núcleo fundamental de la vida cristiana constituido por la fe, la esperanza y la caridad. Es como si el sublime poeta jiennense Bernardo López, en su poema sobre la catedral, hiciese que se juntaran a los pies del cerro de Santa Catalina, al pie de la cruz, junto con la fe, en vez del arte y la duda, la esperanza y la caridad. La fe. El pregón de la Semana Santa 2013 está teñido por una impronta que lo hace singular. Es el pregón del año de la fe que la Iglesia está celebrando desde el pasado 11 de octubre y que se cerrará el próximo 24 de noviembre. Este año es, en palabras de Benedicto XVI, un momento de gracia, una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo, que redescubra y revitalice la fe pues esta es una realidad dinámica, viva, en continua evolución, que busca su madurez. La fe no es cuestión de un momento ni de una época, sino un camino de toda la vida, un don que hay que volver a descubrir, cultivar y testimoniar. Por ello, este año representa una llamada a una profunda renovación interior de la, fe, de la Iglesia en todos sus miembros y en todas sus ricas realidades, un tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe que nos ayude a los creyentes a proclamar que la fe es razonable y nosotros mismos redescubramos la alegría de creer volviendo a encontrar el entusiasmo de comunicar este don. El año de la fe es un momento privilegiado para conocer y transmitir mejor la fe y celebrarla sobre todo en la Eucaristía, que es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia ...y también la fuente de donde emana toda su fuerza. Amigo cofrade, cristiano entusiasta de la Semana Santa de Jaén... ...a quien te pregunte por qué crees... ...a quien te interrogue y te diga qué es para ti la fe... ...dile que no es cuestión de ideas ni palabras vacías... ...sino un confiado entregarse a un tú que es Dios. Responde alto y fuerte que es un acto... ...con el que te confías libremente a un Dios que es Padre a un Dios que te ama. Es adhesión a un tú que te da esperanza y confianza, porque Dios ha revelado que su amor hacia el hombre, hacia cada uno de nosotros, es un amor sin medida. Amigo Cofrade, proclama bien alto que en la cruz Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, nos muestra del modo más luminoso hasta qué punto llega ese amor, hasta el don de sí mismo, hasta el sacrificio total. Cofrades de Jaén, a quien os pregunte por vuestra fe, decidles que es creer en este amor de Dios que no decae nunca frente a la maldad del hombre, frente al mal y la muerte, sino que es capaz de transformar toda forma de esclavitud, ofreciendo la posibilidad de la salvación. Responded a quien os inquiera que la fe es confiarse a Dios con la actitud del niño, que sabe bien que todas sus dificultades, todos sus problemas… ...están asegurados en el tú de la madre. Y esta posibilidad de salvación a través de la fe... ...es un don que Dios ofrece a toda la humanidad. Cofrades y hermanos de Jaén, penitentes y costaleros... ...mujeres, que rosario en mano balbuceáis con el corazón... ...un Ave María tras otro, con los versos de Bernardo López... ...decid a quien nos pregunte, que Dios se siente y no se ve ven y lo sentirás en mí. No ve a Dios quien loco intenta sorprenderlo en sus arcanos, quien en delirios artiranos la fe y la razón afrenta, no el que con ansia mezquina blasfema en horrendo grito y quiere de lo infinito romper la santa cortina. Ve a Dios el hombre que en calma lleva un amor misterioso, el que mira con reposo la Jerusalén del alma, el que se levanta fuerte sobre la materia impura, ...el que con planta segura pisa el trono de la muerte... ...el que siente la verdad... ...el que a la virtud aflores... ...el que lleva en sus dolores la luz de la eternidad. Y esa luz de la eternidad de la que hablaba el poeta... ...irrumpe rasgadora en la Semana Santa de nuestra ciudad... ...en la mañana del Domingo de Ramos... ...de mano de la real, ilustre y fervorosa hermandad franciscana y cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, María Santísima de la Paz, San Pedro, San Juan y Santiago Apóstoles. Con la borriquilla, el domingo de Ramos, por las calles de Jaén se esparcen como los aromas primaverales, gritos de júbilo y fiesta que evocan la algazara bulliciosa que un día retumbó por las angostas e intrincadas callejuelas de Jerusalén. Es el pórtico de nuestra Semana Santa, que con el blanco deslumbrante de los trajes de estatutos, como pinceladas níveas de un cuadro de sorolla, inunda de luz Jaén, la luz de la fe en el profeta de Nazaret que llega a nuestra ciudad. Acompaña al aclamado, como hijo de David, un singular cortejo. No viene rodeado de escoltas desafiantes, ni su compañía la forman los grandes y poderosos de este mundo. Entra en Jaén rodeado de una multitud de chiquillos, de gente sencilla, porque el rey que va a ser entronizado y coronado en el Calvario no es como los de este mundo. Es poderoso mostrándose pacífico, con esa dulzura mansa que supo imprimir en su rostro la diestra mano de Antonio Dubé de Luque. Jesús de Nazaret aparece en esa nueva Betfagué que es elegido de Belén como un soberano montando el animal que usan los más humildes campesinos, una borriquilla, que además es prestada porque ese rey de reyes es pobre, como los pobres de Yahvé. Y sin embargo la multitud lo aclama porque eso es lo que sus sencillos corazones buscan, un rey cercano que gobierne sirviendo, que se rebaje hasta la altura de los últimos, de los que no cuentan, de los postergados y marginados de nuestra sociedad un rey que en definitiva no viva a costa de la vida de los demás, sino que dé vida a sus súbditos con su entrega incondicional, con su muerte redentora. Por eso, en el profeta de Nazaret que entra a lomos de la borriquilla, también nosotros, necesitados de salvación, descubrimos al Salvador, al único que puede dar sentido a nuestra vida y ofrecernos la clave de la felicidad cierta, de la verdadera bienaventuranza. Y como testimonio de fe, los cofrades de esta hermandad, con sencillez franciscana, nos invitan también a aclamar al Hijo de David. Jesús se pasea en Semana Santa por nuestras calles, atraviesa nuestras plazas, pero lo reconocemos realmente. Hace ya muchos años, siendo arzobispo de Milán, el futuro Papa Pablo VI proclamaba que en el mundo actual, Cristo es ese gran desconocido, de quien todos hablan, al que muchos recurren, pero que pocos conocen realmente. Para que sea conocido más y mejor y la fe en él crezca, la hermandad dominica y cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Piedad, año tras año, lo presenta al pueblo de Jaén a través de su imagen titular. ¿Cómo no evocar en esta preciosa estampa evangélica el compromiso evangelizador que debe marcar la vida de una hermandad, de una cofradía de pasión, anunciar a Cristo, predicar a Cristo, siguiendo el carisma originario de los dominicos, la orden de predicadores. Hacer presente a Jesús de Nazaret en nuestra historia, en el momento en que nos toca vivir, se convierte en una tarea imprescindible en ese gigantesco proceso de la nueva evangelización, al que el Beato Juan Pablo II nos invitó con insistencia sabia y paternal. En esa tarea, que como parte de la misión de la Iglesia es también un aspecto irrenunciable de la vida cofrade, María Santísima de la Estrella es estrella de la evangelización, guiando el compromiso cofrade para presentar al mundo de hoy la vida y misterio de Jesús de Nazaret, el Mesías rechazado. ...despojado, escarnecido, crucificado. Contemplando la imagen titular de esta cofradía... ...vemos cómo, entre insultos o heces, ...los soldados despegan a Jesús de sus vestidos... ...arrastrando los restos adheridos... ...reabriendo los surcos coagulados. Manan dogma los músculos rasgados... ...y un manto rojo oprime sus latidos... ...se concentran en todos sus sentidos deserciones y agravios aceptados. Con espinas taladran su cabeza, coronándole rey de los judíos, y por cetro le entregan una caña. Desconcertados ante su nobleza, le escupen, le apalean los impíos, pues les turba una sensación extraña. Circundan su cerebro las espinas, le atraviesan agudos pensamientos de aflicción. Se resigna a los tormentos para salvar las almas mezquinas. Derrocharán su pan en las esquinas, arrancarán su bici y sus sarmientos, le agobiarán con súplicas, lamentos, le clavarán mil veces las espinas. Mas lleva la corona bien ceñida, el amor se derrama por su frente y sujeta la caña con honor. Resiste los pullazos, la embestida del desamor que hiere cruelmente y pide al Padre aumente su valor». Las espinas clavadas en su frente dañan más en su tierno corazón. Agiganta el dolor de su pasión la soledad cercándole la mente. La tibieza frutura del creyente le ciñe con perfidia y decepción. Es difícil sufrir la sin razón del hombre ante la gloria indiferente. Le duele ver su verdad incomprendida. La frialdad le asquea, le repugna. Su vértice punzante le conmueve se ofrece por el mundo descreído, porque a la indiferencia él impugna será el Cordero de la Parascebe. Jesús es el Cordero de la Parascebe, de la nueva y definitiva Pascua. En su obra Jesús de Nazaret, Benedicto XVI sostiene que en la última cena, Jesús y los suyos, con toda probabilidad, no comerían el tradicional Cordero de la Pascua judía, sino solo pan y hierbas amargas. Así quiso expresar el nazareno que él era el auténtico y nuevo cordero que se inmolaría en el sacrificio definitivo de la cruz. Cristo es el cordero inerme y manso, pacífico y pacificador con su sangre, a quien la hermandad del Santo Rosario y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre, de nuestro Señor de la Pasión, lo presenta despojado de sus vestiduras, provocando con su dolor la amargura infinita de María Santísima, ...madre suya y madre de la Iglesia. En este año 2013... ...marcado trágicamente por la aguda crisis económica... ...que padece nuestro mundo... ...y especialmente nuestro país... ...en Jesús despojado se concentrarán... ...y harán presentes ante nuestros ojos... ...todos los que en este momento histórico... ...han sido despojados... ...despojados de su dignidad o de su trabajo... ...despojados de su vivienda... ...o de los recursos económicos que han formado con el sudor de su frente... ...despojados de ilusiones y proyectos por la dureza de la vida... ...el sufrimiento y la enfermedad... ...y finalmente, como el mismo Jesús... ...despojados hasta de su propia vida... ...antes incluso de nacer. Jesús despojado recuerda en estos tiempos difíciles... ...que la fe en él debe traducirse de manera operosa y comprometida en la caridad hacia los más necesitados. Es inexcusable obligación, esta inexcusable obligación ha centrado, como sabéis, el mensaje de Benedicto XVI para esta cuaresma 2013. Fe, que no es solidaria, no es fe. Sin entraña de misericordia para hacer nuestras las necesidades de los demás, difícilmente podremos participar de modo real en lo que significa la pasión de Cristo por nosotros. Si como Juan Evangelista acogemos a María en nuestra casa, en nuestra intimidad y no compartimos la amargura de la Virgen por el dolor de su hijo y de los que desde la cruz son también hijos suyos, difícilmente nuestra devoción mariana será auténtica, realmente auténtica. Porque queridos cofrades, amigos todos, se trata de buscar la autenticidad, la autenticidad de nuestra fe autenticidad de nuestra esperanza, autenticidad de nuestra caridad. Y ninguna de las tres virtudes será auténtica en nuestra vida si no se apoyan en el misterio de la cruz de Cristo. Pero no cualquier cruz, la verdadera cruz, la que cada Jueves Santo procesiona por las calles de Jaén la congregación de la Vera Cruz para proclamar año tras año que no hay cristianismo sin cruz. Sin la verdadera cruz, no la que nos buscamos nosotros por nuestros errores o dislates, o la que reducimos a un mero adorno estético, sino la que nos injerta en la hondura del misterio salvador de Cristo. La cruz, la que nos coloca en Getsemaní, en el huerto de los olivos, para que paladeemos la amargura de la oración de Jesús, entretejida con la angustia sombría de la oscuridad de su fe en el Padre, en aquel momento supremo, cuando el Salvador saborea anticipadamente el dolor infinito que supone la redención. La Basílica de San Ildefonso se convierte en un gólgota improvisado, donde la majestuosa imagen de Cristo crucificado, que allá hacia 1950 50, esculpiera Domingo Sánchez Mesa, pende de la Vera Cruz ante nuestra mirada, para que de nuestro corazón brote una oración, nazca una plegaria. Frente querida de amor, te rindes de sufrimientos sobre el pecho del Señor, como los lirios que en flor trochan al, tronchan al paso los vientos. Brazos rígidos y yertos, por tres garfios traspasados que aquí estáis, por mis pecados para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de Señores, Quiero partir tus dolores subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por sus caminos irte alabando y bendiciendo y bendecirte su sufriendo y muriendo bendecirte. Quiero, Señor, en tu encanto tener mis sentidos presos y unido a tu cuerpo santo, mojar tu rostro con llanto, secar tu llanto con besos. Y al final de la pasión, como culminación de la cruz, Jesús muere, no sin antes exhalar sobre el mundo el último aliento de su amor, expirando. Lo que es una conclusión trágica, la muerte del inocente, se convierte paradójicamente en la mejor prueba de que Dios no está ausente de nuestra vida, no es enemigo de nuestra existencia, no nos quita la libertad, ni la fe en Él merma nada de lo que hace grande y hermosa la vida, sino que por el contrario, es el garante de nuestra grandeza. Esa verdad de la fe cristiana la palpa Jaén en la tarde-noche del jueves santo, gracias al recorrido profesional de la Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Espiración, María Santísima de las Siete Palabras y San Juan Evangelista. Contemplando la hermosa imagen que talló, casi con toda probabilidad, José de Medina allá por 1761, ¿Cómo no recordar las siete palabras de Jesús en la cruz? ¿Y cómo no orar con una de ellas, quizás la que más nos cuesta aceptar? Enséñame, Señor, a perdonar. Tus brazos en la cruz escarnecido son un abrazo abierto al que te ha herido, la ofrenda del amor sobre el altar. Llegado solo y próximo a expirar, nos legas tu perdón en un gemido, Entregas hasta el último latido, mas sabes que volveremos a pecar. Enséñame, Señor, a perdonar. Abre mis brazos ante el enemigo y enséñame a sufrir mi cruz contigo. Quiero amar como tú, quiero olvidar. Decir a quien me hirió, yo te bendigo. Solo por ti, Señor, solo por ti, que eres mi gran amigo. Segunda interrupción de, del público del Teatro Infante del Honor a, a esta pequeña alabanza de Cristo como, como amigo, como compañero. Jesús, el Señor, es nuestro gran amigo. Los padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo definieron acertadamente la vida cristiana como amicizia Christi, la amistad de Cristo. Ser cristiano es ser amigo de Cristo. Y en la historia de la pasión jiennense, el pueblo sencillo y fiel ha estrechado lazos inquebrantables de amistad con Jesucristo... ...a través de la venerada imagen de nuestro Padre Jesús, a quien rinde culto junto a su Madre Santísima... ...la antigua, insigne sí, 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 y legado de la de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. La fe de generaciones enteras de jiennenses en Jesús, desde 1588 se ha hecho ayuda cirenea para llevar la cruz y para soportar el dolor, como cantan muy, muy bien los besos de la coplilla. Pues del humano furor fuiste Jesús abatido, quien te venera afligido sienta siempre tu favor. Cada madrugada del Viernes Santo, Jaén entero contempla el lento y quedo via crucis de Jesús con su cruz a cuestas por las calles y plazas de nuestra ciudad. Y así vuelve a evocar una estampa que está impresa en lo más profundo del alma jaenera. El nazareno encorvado por el peso del madero salvador... ...avanza quedamente por esa vía dolorosa en que se convierte Jaén cada semana santa... ...para revivir el misterio de la pasión de su Señor. Y ante la imagen del único, verdaderamente justo, condenado a muerte injustamente... ...los sentimientos más vivos de la conmiseración más auténtica afloran en muchos corazones. Y de las heridas profundas del alma florecen como ofrenda agradable súplicas y oraciones que, entrelazadas con los bucles del incienso que buscan el más allá, llevan al cielo los jirones de tantos corazones que contemplan reflejados en Jesús su propio sufrimiento, su angustia personal, su mismo dolor. Y así dice el alma enamorada y devota, en esta noche, Jesús Nazareno, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando a la cruz atado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón. Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El espíritu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña y solo pido no pedirte nada, estar aquí Juan, junto a tu imagen perfecta para ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. La esperanza. La fe abre a la esperanza, es como el pórtico que da acceso a la segunda de las virtudes, la verde esperanza. Como escribió Pegui si Dios es digno de fe, más lo es de esperanza, y más si cabe, en estos tiempos desesperanzados que nos ha tocado vivir. Cuando hablamos de la esperanza cristiana, no nos referimos al pálido e ingenuo optimismo que poco o nada tiene que ver con la realidad. Estamos hablando de la certeza de que a pesar de todo, por encima de todo, las cosas irán mejor. No solo porque sí, sino porque quien lo garantiza es digno de crédito y su actuación en nuestro beneficio es patente. Quien nos lo asegura es Dios. Contra quienes le acusan de que nos recluye en un mundo de vanas ilusiones, la esperanza, con mayúscula, responde que ella no consuela mediante el falaz mecanismo de cerrar los ojos a la realidad, sino que abre a la percepción, abre la percepción a su totalidad. La esperanza sabe que el hombre sufre y que se le escapa la vida a borbotones en un ápice por la herida honda que es el dolor. Pero sabe que eso no es todo, que hay más, y que ese más no está más allá, sino más acá, tan aquí como la Tierra. Virtud sorprendente y desconcertante, la esperanza nos libra de la desesperación, cuando lo fácil, como en estos tiempos, es desesperar. De esperanza deben estar llenas nuestras hermandades, como lo está la antigua, ilustre y real cofradía del Santísimo Cristo de la Clemencia, nuestro Padre Jesús de la Caída, Santa María Magdalena y María Santísima del Mayor Dolor. Esperanza deben transmitir sus cofrades no solo en el barrio de la Magdalena, marcado por tan, tan difícil problemática, sino en toda nuestra ciudad, recordando con un mensaje hecho madera, color y belleza, que la clemencia de Dios por nosotros es la mejor prenda de esperanza ante nuestras propias caídas y que, como le sucedió a la primera testigo de la Resurrección, María Magdalena, la experiencia de sentirnos amados por Cristo de manera incondicional ayuda a superar el abismo del mal y del pecado, porque si éste es abundante, más sobreabundante y generosa es siempre la gracia. La gracia de Dios actúa habitualmente en silencio. No le gusta la jácara ni el bullicio, prefiere el lenguaje atronador del silencio, de la soledad sonora que diría San Juan de la Cruz. Así lo expresa con su profesión de penitencia ...la hermandad de penitencia... ...y cofradía de nazarenos de silencio... ...del Santísimo Cristo de la humildad... ...y María Santísima, Madre de Dios... ...la esperanza... ...es una palabra que para ser significativa... ...entre tanta palabrería vana y vacía... solo es articulable desde el silencio... ...anunciando la pasión de Cristo... ...escribía el profeta Isaías... ...refiriéndose al Mesías... ...como oveja ante el esquilador... ...enmudecía y no abría la boca. Jesús no abre la boca... Él que es la palabra... ...la única palabra que resuena con sentido... ...en la historia de la humanidad... ...enmudece ante el escarnio... ...al que sus torturadores lo someten... ...y es que no necesita hablar... ...porque él muere por un amor radical... ...sin medias tintas... ...y el amor, el amor de Dios... ...visible en la humilde entrega de Jesús... ...no necesita explicaciones porque quien tiene un corazón limpio y sincero sabe descubrir en la tarde noche del Martes Santo que ese Jesús que pende en la cruz, ese Cristo que manos anónimas cincelaron con gubia y oración en el siglo XVI, en la cruz entrega su vida por la humanidad entera. Por eso Jesús humilde no articula palabra, no necesita hablar, porque su entrega es por sí misma más elocuente que cualquier discurso humano. El silencio de Jesús, del Cristo de la humildad, habla por sí solo, porque solo en el silencio brota la vida. En la cruz, del silencio del Cristo de la humildad, brota la vida a raudales. Y como prenda de esperanza, la futura presencia de María Santísima, Madre de Dios, mitigará la inmensa soledad del Hijo en el Calvario. El miércoles santo, la segunda de las virtudes se viste con túnica y caperuz blancos que verdea en su capa, cíngulo y bocamangas para procesionar con la ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Jesús del Perdón, Cristo del Amor en su prendimiento, María Santísima de la Esperanza, San Pedro y San Juan Apóstoles. Contemplando las imágenes titulares de esta cofradía, he pensado en ocasiones que el Cristo del amor en su prendimiento debería llamarse del desamor. Cristo del desamor de Judas, que traiciona al Maestro con un beso que camufla su miserable traición. Cristo del desamor de quien sin esperanza ante el mal cometido no cae en la cuenta que el amor de Cristo perdona siempre nuestras alevosías y deserciones y nos redime siempre de nuestras miserias. El hierro de Judas fue la desesperanza y nuestros errores son nuestras desesperanzas. Pero no, la advocación está bien puesta, muy bien puesta, porque el amor, aunque esté preso y maniatado, aunque sea calumniado y vetuperado, aunque sea golpeado y escupido, es siempre más fuerte que el desamor porque el amor misericordioso es más grande que todas las miserias posibles. El amor redentor es liberador de todas nuestras esclavitudes y por eso siempre hay esperanza. Como la que tuvo María, signo de la victoria que sobre cualquier tipo de mal Dios ofrece a la humanidad. María es la madre de la esperanza, madre de nuestra única esperanza que es Jesucristo. Por eso, mientras la contemplamos por las calles de Jaén, bajo el cielo protector de su palio, podemos decirle con confianza de hijos, María, vida y dulzura, esperanza nuestra, ponen los hombres consuelo y háblales de la esperanza, que la muerte son tres días y después triunfa la Pascua, que Cristo resucitado cambia los lutos en danzas, enséñanos, Madre, a vivir en esperanza. Ilumínanos, Madre, con la verde luz de la esperanza. Arráiganos, Madre, en la esperanza. Haznos fuertes, Madre, en tu esperanza. Motivos de fuerte esperanza para la Semana Santa de Jaén son dos nuevas hermandades que unen a su juventud el deseo vehemente de enriquecer nuestra Semana Mayor, fomentando la vida cristiana de sus cofrades con la formación, el culto y el ejercicio de la caridad. Llamadas a ser comunidades vivas, la hermandad de Jesús de la Caridad ante Caifás, María Santísima de la Salud y San Eufrasio, y la hermandad penitencial y cofradía de nuestro divino Redentor Jesús cautivo en el abandono de sus discípulos, María Santísima de la Trinidad y Santa Isabel de Portugal, han ampliado ya el rico abanico del carisma pasionista jaénero. La caridad. Como precioso broche, San Pablo concluye el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios con estas palabras. En una palabra quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Y quiero yo coronar con el torpe pincel de mi palabra este tríptico de las virtudes con la tercera de ellas, el amor, la caridad que en palabras del apóstol es la más grande porque da sentido y unidad a las dos restantes. En un tiempo como el nuestro, donde la atrofia del espíritu se manifiesta en primer lugar en la atrofia y en la manipulación del lenguaje, tenemos que saber muy bien qué es la caridad. Un gran pensador cristiano, el filósofo danés Søren Kierkegaard, nos desvela en una plegaria que es la caridad. Tú nos amaste primero, oh Señor. Nosotros hablamos de ti como si nos hubieras amado primero solo una vez. Sin embargo, continuamente, día tras día, durante toda la vida, tú nos amas primero. Cuando por la mañana me despierto y elevo hacia ti mi espíritu, tú eres el primero, tú me amas antes. Si me levanto al alba e inmediatamente elevo hacia ti mi espíritu y mi oración, tú me precedes, tú ya me has amado antes. Siempre es así. Y nosotros, ingratos, hablamos como si tú nos hubieras amado primero, solo una vez. Este sentimiento de sentirse amados, acogidos, redimidos, liberados por Dios de modo gratuito, ejemplar y definitivo, es el que despierta los sentimientos de caridad en nosotros hacia los demás. El apóstol San Juan en su primera carta nos dice que el amor a Dios está indisolublemente unido al amor a los demás. Si me siento amado por Dios, esa realidad fundante me empuja a amar a los demás. La misma dinámica del amor de Dios no me encierra en mí, sino que me empuja a abrirme a los demás y hacerles partícipes de la riqueza del amor de Dios del que yo soy testigo de ese mismo amor que yo he experimentado en mi vida. Aquí, radica la, aquí reside la radical novedad de la caridad cristiana. No se trata de una simple filantropía, de una vaga solidaridad de tejas abajo. Nuestras cofradías y hermandades, que deben mantener el doble objetivo con que arrancaron en sus orígenes, el culto a sus titulares y el ejercicio de la caridad, no pueden contentarse con una caridad horizontalista e intramundana. El Papa Francisco advirtió el jueves pasado que, dijo textualmente en la Capilla Sistina, si no confesamos a Jesucristo algo no funciona, acabaremos siendo una ONG asistencial. Como sabéis todos y si experimentáis en estos tiempos de crisis económica, queridos cofrades, la caridad de vuestras hermandades es, ante todo, compartir y comunicar una experiencia de gracia que lucha contra una situación en la que el pecado ha introducido desigualdad, pobreza, marginación, para hacer, con nuestro esfuerzo y nuestro compromiso, hacer que reine Dios y retroceda así todo lo que se opone a los valores del Evangelio. Y si somos capaces de vivir en la caridad, que es la misma vida de Dios, es porque alimentamos esa comunión constantemente con la Eucaristía. Bien conoce esa íntima relación entre caridad y Eucaristía, la hermandad sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena, María Santísima de la Caridad y Consolación, pues en sus imágenes titulares se trasluce que sentarse con Jesús en su última cena implica asumir la actitud pascual del único Maestro, su modo de ser, de hacer, de entregarse. De esa experiencia de sentarse a la mesa de Cristo, nacen actitudes tales como la atención a los pobres, a los marginados, la conciencia misionera. Por ello, el cortejo profesional de la Santa Cena, con todos sus componentes, costaleros y damas ataviadas con la clásica mantilla, músicos, penitentes, hermanos de luz, junta de gobierno, todos a una, en la tarde del domingo de Ramos, convierte Jaén en un nuevo cenáculo en el que Jesús Salvador en su Santa Cena pasea su amor infinito... encerrado en el pan partido y en el cáliz que contiene su sangre. La Semana Santa es el recuerdo del amor de Dios por la humanidad... con un ejercicio de memoria que se hace imagen y color, música y olor... plegaria devota y esfuerzo físico. Cada procesión es entrañar en nuestra ciudad la inmensidad de la misericordia de Dios como hace cada lunes santo la ilustre y franciscana cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas. Si, como he afirmado, la caridad es consecuencia de la experiencia del amor de Dios en nosotros, a ese amor le gusta con predilección revestirse con el traje de la misericordia para venir a nuestro encuentro. Y eso, a pesar de que la misericordia como palabra y como concepto está desplazada del lenguaje cotidiano. Es como si no estuviera de moda. Con razón afirmaba el beato Juan Pablo II en la encíclica Dive sin misericordia. La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la misma idea de misericordia. Y sin embargo, aunque no esté de moda en nuestro mundo, aunque no sea una de esas palabras mágicas talismán, la misericordia es la carta de, la, de presentación de Dios. Con sencillez y mansedumbre franciscana, la cofreía de los estudiantes sigue pregonando este anuncio esperanzador, paseando como bandera victoriosa la imagen titular del Santísimo Cristo de las Misericordias, que puesto en la cruz, nos recuerda año tras año que con su desnudez nos ha revestido de su misericordia entrañable. El miércoles santo, la Real Hermandad Sacramental y cofradía de Nazarenos de Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Cristo descendido de la cruz y Nuestra Señora de las Angustias, saca de la catedral a la calle sus imágenes titulares en solemne cortejo que abre desde su cruz iniesta la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, esa bella escultura que cinceló con mano de artista y corazón de creyente Jacinto Higueras y ante la que cualquier persona de bien no puede sino balbucear una oración para decirle. Y tú, Rey de las bondades, que mueres por tu bondad, muéstrame con claridad la verdad de las verdades, que es sobre toda verdad que mi alma en ti, prisionera, vaya fuera de su centro por la vida bullanguera, que no le lleguen adentro las algazaras de fuera, que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de esos sentires que tienen sabores de eternidad, que no turbe mi conciencia la opinión del mundo necio, que aprenda, Señor, la ciencia de ver con indiferencia la adoración y el desprecio que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos. Señor, aunque no merezco que tú escuches mi quejido por la muerte que has sufrido, escucha lo que te ofrezco y escucha lo que te pido. A ofrecerte, Señor, vengo mi ser, mi vida, mi amor, mi alegría, mi dolor, cuanto puedo y cuanto tengo, cuanto me has dado Tú, Señor. Y a cambio de esta alma llena de amor que vengo a ofrecerte, dame una vida serena y una muerte santa y buena. este caso es la tercera interrupción que el público hace al Pregone de la Semana Santa a la muerte de Cristo en esta A la, la muerte de Cristo, su cuerpo fue descendido de la cruz por manos piadosas y colocado en una tumba ante el dolor de su Santísima Madre. Estampa evangélica que revive año tras año, en la pálida tarde del Viernes Santo, la antigua, insigne, venerable y real congregación del Santo Sepulcro de Cristo, ...y siervos de la Orden Tercera de Nuestra Señora de los Dolores. Contemplando el corazón de la Virgen Tránsito de Dolor... ...podemos revivir esta escena de la pasión... ...ayudados por el poeta. Esperas el cadáver de tu hijo... ...amortajado ya con sangre y agua... ...envuelto en el temblor del mundo antiguo... celado por el velo de la alianza. Tú aguardas aterida mientras cruzan tu mente las espadas contemplando su cabeza inclinada, sus manos extendidas a la muerte y su carne seráfica macilenta y la orfandad del labio sin parábolas. Y tu glaciar exhaustas golondrinas quieren abrir las alas y elevarse. Mujer madre te ha hecho. Tus entrañas parirán con dolor al hombre nuevo que nacerá mañana y tienes que vivir sobre la tierra hasta que la semilla esté granada. Desenclavan a tu hijo presurosa te lanzas y le abrazas, su rigidez helada te conmueve, te haces llama, se subleva el volcán de tu dulzura y el fuego por tus besos se derrama. Apoyada tu frente en sus cabellos gimes la última nana, un suspiro de incienso, una aleluya, un inconsciente osanna, se escapa por jirones del relámpago que te abraza. José de Arimatea, con permiso que Pilatos le dio sin pedir nada, va a enterrar a tu hijo en su sepulcro.